1: Men hallå, 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 hallå och välkomna tillbaka. Som vanligt har ni med er mig, Stefan och Samuel. Samuel Nilsson. Samuel Nilsson. Hej Samuel, hur är läget? Det är nice, är du själv? Det är bra, det är bra. Jag är på topphumör idag för att vi ska prata om tematiska brädspel. Fantastic. Samuel, vad betyder det med tematiska brädspel?
0: Alltså det är du som har valt temat så att vad vi ska liksom ha för point of view på det här vet jag inte riktigt. Ja men jag tänker vad, vad är tematiska bredspel för dig? Ja, jag kan tolka det på två sätt. Dels alltså ett spel där temat är med i väldigt mycket alltså lite Arkham Horror eller sånt där temat är stor del av liksom spelupplevelsen och Just det att det är mer berättelsebetonat. Eller? Eller eh, spel där mekaniken, alltså som inte behöver ha någon story eller så, men där mekaniken hänger väldigt mycket ihop med, med temat. Till exempel men så enkel grej som att i Stone Age, om du ska skaffa en till bybo, så måste du sätta in två stycken bybor i en liten hydda.
1: Just det. Det betyder alltså att de två har... Lite pussinötstid, och så skapar de en tredje.
0: Precis. Exakt.
1: Och eh, det jag skulle säga, det är precis, det här var min tanke att inte bara prata om tematiska spel ne, i form av det så kallade american eh, Style Amer eller American-Trash-games utan även i Eurogames så som Stone Age. Ehm, jo, men innan vi gör någonting annat Samuel, vad har du spelat sen
0: sist? jag har faktiskt inte spelat någonting fysiskt sen sist. Och
1: förlåt för Vi ska gå in i vår, 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 vår första eh, vår första vårt första tema som vi gör varje dag. Vi ska prata om vad har du spelat sen sist? Oh God, oh. Vad har du spelat sen sist?
0: Just det, det är viktigt med med bryggan eller vad den är. Oh God, oh. Eller det nu heter på Bodsbråk. Eh, jag har faktiskt inte spelat någonting fysiskt. Så jag har mest spelat MTG Arena. Oh, jag såg det. Du la upp en,
1: en fin liten bild på vår Facebook-sida. Där din motståndare hade över 200. På bilden hade han 100-någonting. Ja,
0: han var uppe i 278. Men hade inte, det fanns inga Creatures kvar i leken. Ja. Ah, ja,
1: så du vann matchen? Ja,
0: alla mina gubbar hade, hade Death Touch. Och det fanns inga inget med Trample. Så att, Oj, eh, han, var, han eller henne var uppe i typ 270 liv och drog slut på leken. Aha. Ja, så kan det gå. Så det var nice. Ja, bara för att man har mycket liv betyder inte att man vinner. Nej, precis. Eh, sen spel, alltså, jag förtjänar inte den vinsten. Nej. Men, men, men du fick nice. den.
1: Ja, alltså du fick den, då förtjänar du den, du vann den. Men eh, du har inte spelat någonting fysiskt på två, två veckor nu?
0: Eh, nej, jag har ju missat... Eh, Två måndags eh, Bredspetskvällar En Just gång så, eh, så kunde jag inte Och eh, den andra gången så var jag såg och eh, Himmars föreställning
1: Precis, Selma 2 Var det en fin upplevelse? Den var helt fantastisk Nu har vi det på podden också Underbart. <här> Samuel, jag skulle säga så här. Om du hade fått välja att spela ett spel de här två senaste veckorna Vad hade du velat spela då?
0: Då hade jag faktiskt valt att testa netatanka som jag har kickstartat, som kickstartat och fått, äh, och som, fått nu. Som kom hem. Jag har valt att inte ta av plasten på det. Mm, för vi ska göra en unboxing-video på den. Ja, så jag tänkte att äh, det får ligga. Det ligga. Jag hade inte haft tid och, och spela ändå, att spela den då.
1: Men kan du berätta lite, vet du vem som har designat det och vad gör man i spelet?
0: Äh, design? Jag kommer inte ihåg. Det är någon, äh, någon
1: kickstarter personlighet?
0: Ja, alltså det här är ett etablerat företag. Det är de... Ja. Med, Jeu de eller vad de heter. det de butis el bleu, det de är klassiska företaget. Alltså det, ja det, jag tror nästan det är rätt. Eh, designen ingen inga jag känner till sen tidigare. Men det är ett... Ja. ett, berätta, ett vad, vad gör man? Alltså det är ett worker placement spel i ja. amerikansk eh, urinvånarmiljö. Mm. Och uspen med det är att om man sätter workers på ställen som ligger nära varandra och är angränsade typ slaktaren och eh, den som eh, så här, gör läder av hydar. Right. Okej. Okay. Eh, de, de har en liten eh, väg mellan sig. Och om du sätter både, workers på båda ställena så får du göra en mycket stark action. För att
1: ah, ja, precis. ja. Så att det är intressant att det faktiskt spelar roll, roll hur många workers du, du placerar på en viss plats. Eh,
0: ja, precis. Så att, så att det kommer att vara mycket, mycket timing att så claima platserna du vill ha för att hamna bredvid din egen gubbe och kunna att de liksom samarbetar. Just det.
1: Så mycket strategi helt enkelt. Ja. Äh, det men... var ju
0: lite tematik i att mm. att, äh, ja. att just dina arbetare samarbetar bättre och hjälper varandra. Och då får du
1: starkare actions. Ja. Definitivt. Ja, det är fint, det här, det här är ju helt och hållet utstuderat att du valde att prata om netta net, Tanka. Ja. Som för övrigt är, är designat av Hervé Så Såklart. Hervé Regal. Oui. Oui. Eh, men Men, eh, beauté de jus är det här eh, företaget som du pratar om. Ja, yeah, precis. Men, <laughs> sluta, sluta, snuta samman. <laughs> <laughs> eh, men eh, så när när planerade spelare kommer det bli nästa måndag? Ska du ta med det?
0: Eh, nej, nu är det så att jag har babysvakt. Eh, right. Eh, kommande måndagarna. Min sambo jobbar, jobbar natt så jag kommer inte kunna komma iväg. Aj då. Men när, när får du spela Bredspel då? Eh, om kanske tre måndagar tror jag. Jag, jag tror du skulle säga om tre månader. <laughs> <laughs> Nej, förhoppningsvis tidigare så. Ja. Sen har jag spelat lite Scythe på Steam också. Ja, men det är ju nästan som att man spelar Bredspel. Ja, typ. Eh, det sa jag ju till och med i jag lyssna igenom ett gammalt avsnitt när jag säger att det borde räknas. Mm -hmm. men det är så sjukt svårt för folk har ju sutt suttit och nött liksom flera hundra partier och kan alla kombos det. utan till och det är, det är nästan inte som att spela mot människor eh, för att man känner ju ingen som har spelat Nej, det är något, så många är det någonting med
1: Sight tycker jag att det är en fantastisk upplevelse av att ha figurerna och att ha med människorna bredvid sig när man spelar och när man liksom gör alla allianser och det, det är ju svårare att göra online
0: Ja men alltså, du kan välja att ha gubbarna målade i dataspelet nu.
1: Ja, jag tycker på att hit, man, ska, man, ska ha det, man ska ha det fysiskt. Annars är det
0: fysiskt. Ja, men men jag, jag brukar gå ut till hyllan och klappa när det inte är mer. Runda. På liksom, <laughs> ja, just det. Du
1: håller i figurerna när du faktiskt spelar ja. dataspelet. Och så det. Jag gör jag så här
0: svärdsljud. <skratt> kling, kling,
1: kling. <skratt> Inget svärdsljud.
0: <skratt> Precis.
1: Um, vad har jag spelat sen sist? Jo, jag har spelat en del uh, här hemma Del så har jag spelat det senaste Explorationen av Time Stories som heter Madame, som jag kommer att återkomma till Senare, som är designat av uh, Fabienne Riffaud Och uh, Juan Rodriguez uh, Time Stories För er som inte har spelat det är ett um, Vad ska man kalla det ett pusselspel i Escape Romanda med en återkommande historia. alltså man spelar tidsresenärer som åker tillbaka i tiden för att rätta till fel som har hänt, antingen i framtiden eller i dåtiden och man har enstaka uppdrag som man egentligen bara kan spela en gång för när du har spelat det, då är du klar och sen finns det en metaberättelse om dina karaktärer och din arbetsuppgivare. arbetsgivare det som har hänt nu är att vi har följt den här handlingen väldigt länge. Vi har spelat, jag har en grupp människor. Jag är Emma Svanto och tjur som har spelat det här sen det första avsnittet som hette Asylum. Vi har följt det slaviskt, vi har köpt varenda box och det har varit ett fantastiskt spel för oss. Jag tyckte att Madame inte var, Madame som den senaste heter, inte var det bästa. Till och med att det var ganska dåligt. Trist. Ja, det, det, det kändes som att de försökte ge en payoff. För det vi har gjort under alla, alla de här åren vi har spelat spelets. Men payoffen var väldigt banal och jag är faktiskt extremt missnöjd. Det fanns vissa spelmekaniker som var lite, lite ro roliga, lite nya. Um, till exempel för er som har um, spelat Time Story så vet ni att man hoppar tillbaka uh, i tiden efter x antal time units som man kan spendera uh, per uh, omgång. Så en time unit är ungefär som... Um, vad ska man säga? Det är helt enkelt en klocka som räknar hur länge du kan vara på din tidsresa. Och när du är klar med de här markörerna, då måste du starta om hela resan, lite som tillbaka till framtiden. Du får åka dit tillbaka igen men nu vet du vad det är som, vad som händer. Och det som är häftigt i det här är att du får mycket mindre time units så dina tidsresor blir kortare och mer intensiva så du får åka fram och tillbaka i till tiden jätteofta. Så det var, det var spännande. Men i det stora hela nöjd. Men nu är Time Stories part 1 kan man väl säga över. Och från och med nu så kommer de inte introduceras i, blå, i vita boxar utan i blåa boxar. Och, och det är en bra. helt annan sak. Det är en helt annan sak för nu heter det Time Stories Revolution. Wow, ja, så det är balt. Byt namn, byt färg, mer pengar för det till företaget.
0: Nice. Är det fortfarande eh, samma design då? Eller är det någon mer med i soppan?
1: Alltså det är ju olika designer för varje expansion.
0: Mm, jo men jag tänkte det kommer väl en ny, eller det är inte en ny grundlåda?
1: Jag tror, alltså de, de har inte sagt någonting. Det enda vi har sett är eh, att de kommer tillbaka i något som heter Time Stories Revolution. Men eh, jag vet inte vad det kommer en ny grundlåda eller inte. Okej, okay, nice. Mm, ja, det kommer bli spännande att se. Jag hoppas på en ny grundlåda. Jag hoppas på nya regler och nya mekaniker. Men,
0: och kanske ett bättre slut. Och ett
1: bättre slut. Eller en bättre början. Kanske en början som liksom tar uh, som reclaimar det dåliga slutet. Men sen jag har jag spelat mitt kickstarter-spel Nemesis
0: äntligen. Oj, det, och, det, är, det är oktober. Det är länge sedan. Det var länge sedan
1: jag fick det. Jag har spelat det en gång tidigare men nu har jag spelat det rejält uh, med Svant och tjur. Och jävlar vad det är kul. Alltså, nice. Apropå tematik så är ju det här tematik deluxe. Det är ju literally som att spela Alien in Space. Um, Alien in space Alien, <laughs> Aliens in space Ja men det finns ju Aliens on earth Men det här är ju Aliens in space, in ship um, Känner du till något om, om Nemesis? Uh,
0: nej inte mer än Vi har ju kikat lite på, um, på lådan Och sen har jag sett um, här Lite fidjiga uh, Någon scannerbricka Precis som, man och kan kolla om folk har parasiter i sig.
1: Precis, precis. och det är ju han, uh, Adam Kwapinski som, som har designat spelet. Och det här företaget um, Awakened Realms på Lacker um, har varit kända, kända tidigare för att göra mycket snygga modeller mm. i första hand. Och, och Till exempel The Edge också ett spel som de har med stora maffiga modeller.
0: Ja, just det. Det ringer om klockan. Mm, också
1: ett Kickstarter-spel. Och, och Lords of Hellas. Och Lords of Hellas, definitivt. Kanske det kännas det. När man bygger upp figurerna under spelet Exakt så. De har även släppt ett kortspel som heter Siege Storm. Som är på väg till butiker i start, tror jag. Vi fick faktiskt ett Siege Storm-exemplar när, när jag fick mitt Nemesis hemskickat. Ja, just det. Det här lilla... Den lilla förpackningen. Ja, precis. Jag kan visa dig det vid ett tillfälle. Det är ett ganska intressant spelupplägg i ett duellerande kortspel som jag inte har sett förut. Spännande. Men jag tänker att jag kommer komma in på Nemesis lite mer under vårt tema senare. Även Time Stories. Men Samuel så går vi vidare till nästa grej.
0: Nyheter. Och där har jag faktiskt ingenting, tror jag.
1: Inte jag heller. Vi går vidare till temat.
0: Yes. Eh, och veckans tema är det alltså tematiska brällspel. Precis.
1: Så Samuel, jag tänkte bara så här ta tillfället för nu har jag redan varit inne och nuttat vid Nemesis. För Nemesis är ju liksom skulle jag säga. Ameritrash Deluxe det är, liksom, det är absolut det finns strategi men det är ju varken ett worker placement spel det är ju inget, inget Eurogame för fem öre, men det som är intressant är att äh, äh, jag upplever att tematiska spel är, har blivit den, vad ska man säga det, det stora inom kickstarter genren, alltså det är det som folket de
0: folk som kickstarter ger mest pengar till är det så? Eller är det bara min observation? Ja, men det är väl så jag har tolkat också. Mm. Att, eh, eller när man tittar på och sorterar på Kickstarter efter mest fundat så Exakt. är det ju så får man ju scrolla länge innan man ser en träkub. Och hur kommer det här se, tror du? Jag tänker att det är enklare att sälja in någonting som ser liksom coolt ut om man har en sån tre minuters video och mm. gör så coola panoreringar av gubbar än att eh, visa upp en liksom ful renässansstad och säga typ här ska du placera kuber. Ja, men samtidigt så är det de, liksom i spelvärlden så är det ju
1: Eurogamesen som har fått mest hög, hög, hög status.
0: Ja, men jag tror att eh, det, det är liksom så det har varit innan att eh, Eurogamesen, det var liksom de var liksom det stora men nu har det kommit så mycket annat och folk som kanske tycker att your games är tråkiga har fått liksom någonting annat. Jag tror faktiskt att alltså om vi ska prata kategorier att de mer amerikanska spelen är snabbast växtande marknaden. Mm. Om man inte räknar liksom Ticket Ride och Just de här introspelen. Men det
1: intressanta är, intressant där, om man till exempel går in på Board Game Geek som är, som är brädspelarnas mecca, brädspelars mecca så har vi ju liksom till och med två genrer. Vi har ju det här overall ranking och sen har vi det här thematic ranking. Så, så att tematiska rankingar finns ju. Så det är ju inte så här out of the blue taget. Liksom.
0: Nej, nej, absolut inte. Vilken är i topp av eh, Tematik? Uh -huh. Tematik är gissa. Alltså, jag ser ju härifrån. <laughs> ja, ja. Det, det, <laughs> det, det, det är, Gloom det är Gloomhaven. Ja.
1: Gloomhaven. Men Gloomhaven är ju på toppen är på båda. Um, tätt följt av Pandemic Legacy. Um, och säsong ett då. Och sen är det Star Wars Rebellion, War of, War of the Ring second Edition, Spirit Island, Seventh Continent, eh, Kingdom Death, Monsters, Pandemic Legacy och sen kommer det som du pratar om, Arkham Horror. Tätt följt av Mansions of Madness. Och eh, det här säger ju ganska mycket om vilka sorts spel det här är. Ja. Nästa steg är ju eh, Mage Knight, The Board Game. Och det är väl lite mer ett euro game med... Ja, det är med, lite svårdefinierat. Men, ja, men du förstår ändå vad jag menar. Ja. Det, det, det är ändå någon form av resurshantering i det spelet.
0: Ja, det, det är mer... Mer strategifokus än så, ja, cool så, fokus. Ja,
1: strategi är väl det rätt ordet jag, jag var ute efter.
0: men Så är det Spirit Island var med där? Vilken plats? Femma. Ja, det är för lågt alltså. Vad är det? Ja, det är ett fantastiskt spel. kan du berätta om det? Eh, det är lite deckbuilder mm. eh, och eh, varje spelare får liksom en, en uråldrig gudum som bor på någon sorts ö. Och man har olika krafter och man har olika element och sen börjar man då med en starthand med olika spels och de gör lite olika grejer och alla de här gudarna är bra på olika saker så att någon, någon kan döda, någon kan inte döda alls. Någon kan lite allt möjligt men är dålig på allt. Men så här. Och sen så kommer det små settlers, alltså nybyggare till den här ön och ska ta över. Och så har man en tablå med kort då som berättar i vilken ordning de kommer att göra saker. Var kommer de först landa? Var kommer de bygga? Och var kommer de vilja slåss? All right.
1: Mm. Men, men du,
0: du har spelat det? Ja, det är, är bästa koopspelet jag någonsin har spelat.
1: Men skulle du säga att det, det är ditt favorit, liksom favorit tematiska spel?
0: Nej, mm. ja, alltså temat är lite, lite med egentligen. Det, mm. Eller det det lyser igenom i sig ganska mycket men det är liksom inget specifikt tema. Alltså man hade kunnat byta ut det mesta liksom. det är... Men är det, är det det som liksom du tänker
1: okay, så här, det som du tänker när du ser tema, skulle det kunna bytas ut mot vad som helst? Är det det som gör det är ett bra tema? Att det inte går att bytas ut mot vad som helst utan att det är väldigt så här, fast och det här spelet skulle inte funka utan sitt tema. Eller tänker du mer att det är bra trots att det är ett utbytbart tema? Alltså jag tycker
0: ju mesta att tema är lite, lite krydda. Ja, aha, okay. Jag kommer ihåg att jag satt och snackade med någon som inte har så bra, bra koll på Magic. Mm, okay. Och så undrar han ja men spelar det så stor roll vad det är för bilder liksom. Och i, ibland gör det ju det att eh, någon karaktär som har vet kan en viss sak lyser igenom i Mm. i kortet. Men, men mitt svar var ju typ att nej, du hade kunnat ta bilar på korten och kalla det Neskar the Gathering.
1: Absolut. Men um, okej, okay, om man säger så. Um, och det hade ju fortfarande varit lika bra. Ja, absolut. Men det jag försöker bara säga, pinpointa är, går det att. Um, går det att ha ett bra spel som bara har ett bra tema men inte, men inte bra spelregler?
0: Ja. Eller, eller, eller
1: så. Ok, ja, det var väl lite ledande fråga kanske. Nej, det är väl klart att det inte går. Men om jag leder om min fråga och säger så här, om vi har ett spel som har ett starkt tema, kan temat lyfta
0: reglerna? Ja, absolut. Eh, inte, alltså. det måste, eller jag måste gilla reglerna liksom. eh, eller det beror på hur tungt spelet är. Ett ett light spel som är liksom roligt. Och som det kan, Där behöver det inte vara så noga med reglerna. All right. eh, och där. Då börjar man lite mer om, om temat. För då kan man sitta och, och fokusera på det. Och tycka att det är liksom, man sitter och rollspelar lite.
1: Men det är där vi kommer då in i till exempel Nemesis. Som jag då, då har spelat nyligen. Och att temat är så starkt. Att när, man, när jag Kickstarter spelet. Så Kickstarter jag det eller jag valde att köpa det i första hand för att det tilltalar mig som filmfantast. Alltså jag vill spela ett spel där jag befinner mig i princip eh, ombord på eh, ett skepp med en Xenomorph. Fast det här, de, de får ju såklart inte kalla det Xenomorphs utan det är ju en det, det är liksom en alien. Men temat var ju anledningen till varför, varför jag köpte spelet. Sen så märker man ju att, att spelreglerna är gjorda efter temat. Så till exempel att i spelet så kan dina, dina karaktärer antingen möta en, en larva en liten en larva, som, ja, larva som hoppar in i, i din mage mm. och för att bli av med den så måste du först gå till ett specifikt rum och i det rummet så um, ska du lägga dig i röntgenmaskinen och då får du använda det här specifika lilla kortet som, gör, som, som kan scanna om du är infesterad med ett alienägg eller inte och om du är det, då måste du gå in i ett annat rum som är surgery, och där kan du utföra en operation på dig själv och då förlorar du liv, men du blir av med den här med äggen. Så, så, så att reglerna är liksom uppbyggda efter
0: temat. Ja, oh, shit, vad, vad många steg.
1: Vad omständigt, men jag, men jag gillar det. Det är jätte, alltså, det finns, Jag tror att det är runt 20-25 olika rum som man inte vet vilka, vilka de är. Så du upptäcker rummen successivt, för man har liksom tappat minnet. Och varje av de här 25 egna rummen har egna regler för olika actions. Så det är som liksom, nya actions tillkommer medan du spelar spelet. Herregud. Ja, och jag tycker att det är väldigt spännande för det gör att det byggs upp som en film. Att temat gör att du får en brädspelsupplevelse som mer liknar en, en matinéfilm eller en skräckfilmthriller kan vi kalla det. Än att bara sitta och nöta regler och skötta regler och liksom köra, spela ut för andra. Och sen utöver det så har ju alla karaktärer inte bara sitt huvuduppdrag utan man får liksom specifika egna uppdrag så som att, ja men du vill kanske skicka hemskeppet tillbaka till jorden eh, men mitt uppdrag är att skälla med mig fyra stycken alienägg till det onda multi som jag jobbar för. Men eh, med vår kompis eh, Bertas uppdrag är att eh, spränga alla ägg och skicka skeppet i mars. Så temat kan ju kan ju också då, alltså våra egna
0: uppdrag kan kollidera. Och det gör ju temat ännu starkare. Mm. Men det här är en sån sak som, är, som jag tycker är lite, lite typisk för eh, spel där det känns, alltså nu har jag ingen koll på eh, utvecklingsprocessen, eh, men när man känner att temat är så viktigt att det, det får liksom inte ruckas på så att det har liksom stått, stått över mycket Just annat ju. i designen att ja, men det kan finnas 25 rum med Eh, olika regler som liksom är helt olika varandra för att eh, det ska vara liksom coolt men i ett eh, spelar temat mer är påslängt liksom mer den tyska skolan då skulle man ju aldrig göra så för att det, det är omständigt om man vill ha det så, så cleant eh, som möjligt och liksom tajta regler. Men då, men då tappar man ju också det här upptäcker lustan i i, i, som en del av spelet att, att lite vad som helst kan hända och oj nu händer det här och...
1: Men det är ju det här jag menar går det överhuvudtaget att skapa ett Eurogame, alltså den här tyska gamla skolan där temat faktiskt bär äh, reglerna, och jag tror inte det, Eller, jo, det är väl klart, allting är möjligt men jag tror inte att om man ska gå utifrån den klassiska ramen så, så går det inte för då måste du rucka på ramen för att kunna göra något annat. Men det kanske inte är en så här eftertraktat Det kanske inte är det Eurogame-människan vill.
0: Alltså det, jag, jag, jag tror att det går eh, det, det går ju såklart att eh, hitta en spännande spelmekanik och sen någon gång under liksom eh, när man håller på att pussla ihop grunderna så kan man komma på att ja men det här temat hade kunnat passa. Och sen baserat på det så bygger man vidare eh, och att det får influera lite grann. Men då är ju frågan
1: så här. Går det, alltså kom, kom med temat. Eh, för tanken är ju eh, att temat tar över över. Grund, alltså grundreglerna. Och det, är ju, och det gäller ju att hitta en balans. Där grundreglerna, alltså där reglerna och temat är lika starka. Och det känns som att eh, i ett mer liksom Eurogame så är ju som du sa. Reglerna är ju det som är grunden. Och det ska vara klint och simpelt för att jag ska, att jag ska kunna lära mig spelet och vinna ja. över dig så, så småningom.
0: Ja, precis. Men, men tema är ju också eh, om man eh, ska spela spel som är inte är så alltså, superenkla utan lite mm. mer avancerat. Då hjälper ju faktiskt temat till att, eh, att man lär sig. Har du något,
1: eh, har du något exempel?
0: Eh, ska vi se... Det här är kanske inte ett bra exempel. Men jag vill nämna det, ändå, bara för mm, jag tycker det är nice I, i Vodges of Marco Polo till exempel. Så. Om man ska gå igenom bergen. Så måste man offra kameler. Just det. Men det finns ingen annanstans i spelet. Kameler spelar roll. Alltså det, det är bara en resurs. Men. Uh, alltså alltså i det, of ja, det, det, det hade kunnat I... vara vad som helst för att det finns ingen stans det liksom spelar roll att det är kameler men just att du går genom bergen och kamelerna kommer att liksom och trilla och du behöver dem för bärpackning
1: så det är bara där de används
0: uh, ja, det, nej de, de används på, på andra ställen men det är bara där det spelar roll så där kan jag tänka mig att alltså, det hade kunnat vara vad som helst för att de andra resurserna är också bara sådär random guld och silke ja just det uh, och att kamelerna kunde lika vara att jag vill säga krydda, men det är redan en resurs, men liksom vad som helst. Men just för att man ska komma ihåg då att ja, men, det är det här du betalar för början. Men mm. vi gör det till kameler för då förstår man.
1: Okej, okay, så du menar också att ett, ett tema kan även vara någonting som förenklar. Um, spel som förenklar spelreglerna inte bara för förgyllar utan även gör det mer begripligt och förståeligt ja. ja. men, ja, men, för att... men det köper jag nog absolut att, alltså tema behöver inte bara vara no någonting som driver uh, spelmekaniken men det kan också vara något som förenklar spelme spelmekaniken och jag tänker att de bästa Eurogames som jag har spelat har också haft ett starkt tema alltså det är liksom jag, men, men återigen jag tycker ju om sådana spel mm. där jag känner att jag också blir Immersed, att, att min eskapism får nå sin fulla potential när jag spelar. Alltså även när jag tävlar mot andra.
0: Mm. Ja men jag tycker ju också det, det är gött med tema men jag behöver inte... Det är inte det du köper i första hand? Eh, nej. Eller, inte för det mesta. Alltså jag har ju köpt mm. eh, eller det är ett spel som jag ska försöka få tag på som är det är inte fantastiskt. Nej. Det är ett ganska schist eh, eurogame. Eh, Men det är en gammal, gammal Kickstarter från typ 2012 eller någonting. Eh, innan Kickstarter blev stort, så Det går inte inte få tag på den. Vi, vad sa jag det till det, eh, det har jag inte sagt än. Nej, okay, eh, eh, och det heter Chicken Caesar. Chicken Caesar. Ja. Eh, och det, det är alltså precis vad det låter som. Eh, man spelar.
1: Man ska göra en cesar
0: Nej, eh, man spelar eh, höns och eh, så är det liksom rumorsk politik. All right. Hönsen spelar alltså ingen roll. Där. Det kan inte vara vad som helst. Men det är liksom ett gulligt tema. Och så har man då en familj och så spelar man ut de här det är mest tuppar faktiskt. Mm. På olika ställen då. Och då får de olika ut utnämndelser kanske. De, de, de liksom stiger i den politiska rängen Och än den som är Cesar ska försöka uppfylla liksom löften till, till resten. Och funkar inte det så kommer räven och äter upp den Cesar. Och då, och då måste, måste den som är under styring bli Cesar. Men problemet är att när man är Cesar så kan man inte lägga till mer saker på sin, på sin tupp. Och målet är att det spelar ingen roll om hon dör. Mm. För att när de dör så ska det bara vara liksom fina utmärkelser på, på gravstenarna så att okay, du okay. bygger upp din familjs legacy. Fint!
1: Jag vill spela det här spelet. Ja, alltså det... det, det har det, du det? Eh,
0: Nej, jag har spelat det för länge sedan. Jag försöker... Eh, alltså det är mest det går ju för tag på men det kostar typ 800 spänn. Yeah, ja. eh,
1: men, men om man tar det så här... Det, det, här, det här blir nog en intressant fråga. Eh, du... Skulle du kunna tänka dig att spela Glumhaven? Ja, men det har ju redan sagt. Ja, du ville spela spela Gloomhaven. Ja, ja. Um, du, har, du har spelat Founders of Gloomhaven. Yes. Skulle du säga att temat i Founders of Glimmen uh,
0: spelade roll för dig när du spelade spelet? Um, nej. Alltså jag hade inte så bra koll på, på liksom universumet så att raserna och. Allt sånt där Spelar inte så stor roll Men, men man märker att, så att det finns en anledning Till att den här karaktären sitter på Det här kortet Och det är, det är någon av raserna som är, är duktiga på en viss grej Och de dyker upp väldigt mycket på en viss typ av kort och, Alltså man ser mönster Så jag tänker att Någon som har eh, Spelat glumheven och sen spelar Founders kommer liksom att det blir lite easter eggs.
1: Men om vi gör så här. Eh, jag ska segwaya in på ett annat samtalsamne som har med det här att göra. Vad är Gloofounders of Gloomhaven för så sorts spel?
0: Eh, det är mest ett pusselspel. Eh, lite som Tetris så har man en stor eh, karta och där är ett stort tumt landskap och dit eh, kommer lite olika folkslag och så ska man då bygga upp staden Gloomhaven. Och det gör man genom att man bygger små hus och de producerar varor och sen så kan man, då äger man den varan. Sen kan man köpa in sig på en annan vara och bygga nästa hus. Och då levererar det första huset till det. Så du bygger liksom kedjor. Men,
1: men det jag ville liksom få fram i första hand, det är ett resurshanteringsspel. Det är mer ett Eurogame än ett rollspel. Ja, ja absolut. Ja. Och Gloomhaven Alltså inte founders utan den vanliga Gloomhaven. Det är ju ett Dungeon Crawler-rollspel.
0: Ja, men det... Alltså när, ju mer jag kollar upp om det... Alltså det känns ju som att det är sjukt mycket resurshantering i det. Det är ett Dungeon Crawler-rollspel. Ja, jo, jo, men alltså inte resurser som är att du springer runt och har travar med, med ved och bygga hus. Men att ja. det är väldigt mycket så här Euro gaming hushållning med, med dina, dina medel i det. Mm, på ett sätt, men... Men,
1: men liksom så här, det, det vill komma är ju att det är intressant att eh, apropå det här med tematik att vi kan ta två olika genrer vilket jag tycker är sup superspännande att de har gjort det här. Att de tar två, gör två spel som har två helt olika genrer och bygger det i samma värld, alltså i samma universum. Men utifrån att, eh, de, alltså att de som har spelat Glumhaven och känner till alla raser där eh, så vet de att när jag spelar mitt founders av Gloomhaven så kommer jag känna en stark tematik och stark liksom förankning till det. Och då kommer jag kunna förstå mig på den här världen och kanske su sugas in i berättelsen mm. mer än om jag bara hade spelat Gloomhaven. Och på så, på så sätt blir det liksom Avengers som alltså Marvel -landat. Vi kan göra flera standalone spel som kanske inte har någonting med varandra att göra förutom de här små end -credit scenerna som liksom tangerar sin, varandras berättelse. Och där, och där tycker jag att Isaac Uh, Child Childers gjorde ett jättesmart um, val när han, uh. gjorde, när, när han valde att Gloomhaven, founders of Gloomhaven skulle vara ett. är det, är det han som gjort det också. Yeah. Ja att det skulle vara ett liksom worker placement. Eller, nej, nej, det, resurser det, 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 ja, det är ja, det, precis. Det är ja, ingen modell. Okay. Men, men en annan grej bara. Nu vet jag hur, hur mycket vi ska spoilera det här. Men Pandemic Legacy vi måste bara nudda Legacy. Fast, för att jag har inte öppnat min låda än så du får inte spoila. Nej, men jag, jag ska inte spoila. Ja. Det jag vill säga är... Det vill spoila, det, det, det jag vill prata om är Pandemic Legacy-säsong 1 är en berättelse mm. som utökas från den vanliga Pandemic. Som i sin tur är äh, ett ganska simpelt spel. Men där har de bara tagit ett, så här, ett simpelt spel med väldigt så här... Väldigt, väldigt starkt tema och gjort en lång, alltså legacy-berättelse om det här. Och Legacy, för er som inte har hört det här, är en, en, en spelmetod i brädspelsvärlden där man spelar kampanjer. Där efter varje, varje avslut för per runda, om man spel ja, spelomgång ja. så kommer handlingen fortsätta till nästa spelomgång. Så vi tar vid det där vi slutade och en ny berättelse fortsätter berättas. Men det jag vill säga är att. När Pandemic-säsong 1 har slutat så börjar säsong 2 där första har slutat. Mm. Eh, och, på, och det som påverkades i första säsongen kommer hända, kommer liksom tas vid i andra säsongen och förändra spelreglerna från, från första säsongen. Och det är en spännande mekanik som blir supertematisk.
0: tematisk. Mm. Sen, sen förutsätter ju nu måste vi bara så.
1: spoilers. Ja. Spoilers.
0: ja. Mm. Ska vi det?
1: Vi ska. så här. Spoilers. Så fick folk tidigt
0: stänga av. Ja. Vi, ja. Säsong två den tar ju vid och förutsätter att allt gick åt helvete i det första. Exakt. Och du spelar sig många år senare. Ja, precis. Så att det, det fortsätter ju fast, fast inte riktigt. Om, om det är så för att jag förutsätter att det, det kommer gå att lösa allting i pandemic-legacy säsong ett.
1: Vi mm, säger ingenting. Okej. Okay. Slut på spoilers nu med spoilers. Eh, vad skulle jag säga? Oavsett så är det spännande att, att man kan ha ett starkt tema som påverkar flera brädspel framåt mm. och genom en sån krosschanger.
0: Ja, det är det som är det häftiga. Det är ju lite. Lite unikt. Jag försöker liksom komma på um, okay. något liknande. Uh, men jag kan inte komma på liksom att samma samma, alltså värld som är, alltså gjord, vad heter det? Som original för ett spel eller vad man ska säga. Det finns ju Star Wars spel i olika genrer men där är det hämtat utifrån. Här är en fråga. Hade det kommit ett uh, vad ska vi kalla det? Ett kortspel.
1: Ett, um Jag vill inte säga ett äh, samlat kortspel, men låt oss säga ett kortspel som hette Mombasa The Card Game, hade du köpt det? Eh,
0: nej. Varför? Eh, för att eh, ja, alltså, eller det beror lite på såklart. Alltså, det hade det varit Fister som hade gjort det Jaja, så, så det hade Fister som ja. hade gjort det
1: och det heter Mombasa The Card
0: Game. Mm. Men då hade jag ju inte köpt det att eh, jag tänker att det här ska vara Mombasa utan ah, ja, men han har kanske tagit någon liten smart grej hur korten funkar och så gjort något, något eget av det. Ja men du ser alltså, det finns ju ändå ja. en anledning att, så här, att, att
1: man känner igen någonting från ett spel till ett, ja. till ett annat.
0: Men, men det har ju ingenting med, med, med temat att göra egentligen. nej men jag vill komma in, så här, Kan inte teman också ha ett spel? Alltså, kan, kan inte spel
1: också vara ett tema? så här Alhambra eller Puerto Rico? Jo. Så här, eh, för det tycker jag är inte är intressant att prata om. Men vad händer när ett spel i sig blir ett tema? Så här, om, och, och, och sen går man över till en, till en ny genre. Puerto Rico, The Dice Game. Um, Splendor, The role playing Game. Star Wars. Nej, det är en franchise. Men du vet vad jag försöker komma till. liksom. Alltså när inte bara temat så som Aliens eller Star Wars eller Lord of the Rings eller Lovecraft blir det temat, utan när själva mekaniken blir ett tema. Mm. Tror, du det, alltså, tror du att det skulle sälja vidare?
0: I andra genrer? Um, ja, kanske. Du menar att man tar en genre som är liksom uppfunnen som i, i ja, spel, ja. så det är... Ja. Ja. Okej, då, då har jag... Um, Ja, men det, det händer ju lite grann. Alltså om man ska se legacy liksom som ett, ett tema så, jo, så börjar det. Så det så det händer ju hela tiden. Mm. men och det, alltså lite också i alltså spelens tema tema. Mm. Det går ju lite, lite trender. Jag, jag kommer ihåg jag var på en, en mässa och då eh, hade Ignacy eh, uttalet ett eh, föredrag och eh, så nämnde han att hans eh, spel eh, The First Martians eh, var precis eh, nästan klart Just det. och de skulle gå public och då är det några förbenade svenskar som, eh, som går ut och säger att hej, nu kommer vårt spel Terror for Mars och då fick de skjuta på allting. Okej. Ja, och i samma eh, webbas så kom det något massspel till. Och nu, eh, ja, och nu, och nu kommer vi verkligen. tal med mm. ett. Eh, så att eh, sen hur de har med vad att göra. Eller inte. Alltså, Ignasi visste ju uppenbarligen inte vad Fritz Games höll på med. Ja, men jag minns det var
1: verkligen för ett tag sedan när det kom massa
0: marschspel. Mm. Ja, är det är spännande.
1: Men, men alltså, jag. Okej, okay, så här. Jag nämnde sist att jag tror att spelen kommer dö ut snart.
0: Mm. Ja, men jag, jag är, är enig. Mm. Eller alltså, de kanske måste jag, återuppfinna hjulet igen. Eller, ja, eller hur, hur läggelsen funkar. Ja. För att den funkar ju typ likadant i alla spel. Öppna Precis. en låda. Och Vi har Escape Rooms
1: brädspelen som har blivit en stor hit. Um, där kanske Inka och Marcus... Brand. Brand är de som liksom leder i täten med sina exitspel.
0: Ja, de, de, de har ju ja, lock. Ja, det har kommit fler eller det kommer kommit tre uppdrag per, per lock. Ja, precis. Men, det ju, men Exit är, är mindre och,
1: och lite mer lätthanterligt och även, men Space Cowboys Unlock är ju lite mer um, det är lite mer storslaget och du behöver en app och, hit och ja. dit. men det jag, det jag tycker om med, med deras är att det är så sjukt taktilt och man ska ofta riva kort och ha sig mm. Men det har ju blivit ett tema i sig. Escape Room-spel. Ja. Som nu har blivit ganska stort. Och nu på något sätt är vi sin kanske sin topp. den mm. Legacy i spelen var för två år sedan. Ett år ett, ett, ett två år sedan. Um, och och så, 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 så småningom tror jag att det här också kommer att avta. Men det kommer det komma nytt. Alltså som, som du var inne på förut. Någonting nytt kommer att kunna, alltså förra avsnittet så var du inne på att ja, det, någonting nytt kommer att komma att ta över det gamla. Vi vet inte vad det är än, men för fem år sedan så skulle vi aldrig kanske säga att riva kort i sina brädspel skulle bli en grej. Men nu är det vi längtar efter mest. Ja. Här hemma i alla fall.
0: Ja. Jag funderar förresten fortfarande på det. Så det får folk gärna komma med tips att vad för analogt nöje som vi redan håller på med utanför brädspelen så som Escape Rooms liksom var innan. kan bli tema i brädspelen. Ja, vad, vad kommer... Alltså, jag tänker liksom knyppling och handarbete är liksom svårt att göra ett spel av. Patchwork? Ja, men det är liksom det, här, det är mer teatriskt. Ja, dä, där är temat verkligen påklistrat.
1: Men okej. Okay. Um, så här. Om vi ska på något sätt summera allt det här. Så tror vi att teman kan förstärka ett spel rejält. Um, om man verkligen bygger spelet kring temat. Och inte krysta fram det. Men det kan också vara någonting som eh, som ibland läggs på som en platt yta för att det bara ska se snyggt ut. Till exempel Monopoly, Star Wars, Harry Potter. Ja, det. Men, men också, men också till, till exempel att i många Eurogames så är teman mest mm. någonting som passar estetiken. Ja,
0: där måste jag också sticka ut haken lite. Och, ja. um, alltså Star Wars och Harry Potter och Monopoly Alltså jag vill inte riktigt räkna dem som teman. Nej, för, det är mer för franchise. det är mer försäljning. För, för det är alltså ingen skillnad på, på de originalspelet. Det är, det är bara, bara bilder. Ja. Så att det är inte ett nytt, nytt tema. Det är bara nya bilder. Sen är ju bilderna tematiska. men det är fast inte man, fast,
1: nytt, Jo, fast sen får man ju nya gubbar alltså som, som är Vader och Luke och man får ljussablar och Alltså jag, hör, jag, jag förstår vad du säger eh, och det är nog inte att spel, spelet blir mer tematiskt. Nej. För reglerna har ing, inte så jättemycket med tema att göra. Men de försöker bara sälja mer. Ja,
0: precis. Jag ville vill bara vara lite, lite
1: petimeter där. Ja, jag kör. Sure. Eh, men, om du skulle nu få välja ett spel som du tycker passar dig bäst och som du skulle vilja bevara mest hemma. Om du fick ha kvar hemma ett Spel med tema. Vad skulle det vara just nu? Oj, 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 oj. Ett, an, ett annat ord för vad är ditt favoritspel? Med tematiska, favorit, tematiska
0: brädspel. Ja. Det är så svårt. Då kan jag inte bara säga man bara för att det temat det är liksom. Alltså det, det är knappt. Eller det, det är lite i reglerna men, men ja. Favorit tematiska. Mm.
1: Men jag, jag, jag låter dig tänka lite här så kommer jag säga att för mig är ju just exitspelen exit de som som jag gillar mest. För att jag förstår utifrån temat, utifrån escape room som genre, varför jag ska göra de här sakerna i spelet. Varför jag ska liksom, riva kort och böja på dem och liksom, tänka utanför boxen. För att det är det som temat vill att jag ska göra. Och tänka utanför ramarna. Och för varje gång det kommer ett nytt spel så har jag nu en, förvä en förväntning av att så här, shit, vad kommer hända den här gången? Vad kommer de ha tänkt på nu? Kommer jag behöva äm, slita ut pappret äh, på fodralet för att hitta en hemlig kod? Och där tycker jag att temat verkligen lyckas få mig att tänka utanför ramarna för vad ett brädspel kan vara. Mm. Och därför är det mitt absoluta favorit just nu.
0: Ja, ja men det var valt eller man ska säga. Mm. Uh, ja, men jag får nog uh, välja eh Rin och Lord of the Rings Confrontation. Oh, det är fall. Uh, Sagan eller Sagan om ringen slaget om Midgård, heter det på Sverige, på svenska? Ja. Uh, Alga gav faktiskt ute på den tiden de uh, ja, översatt, ja, översatt spel. Eh uh, och det de är för tag på det Eh, inte på svenska. Fan. Eh, jag hörde till och med. Ja, det, jag har det svenska. Ja, ja, jag har det svenska, men har, jag, har har det bort, ja, jag har tappat bort regelboken bara. Så jag hörde av mig till Alga och frågade om de hade någon PDF kvar och eh, skicka bild på spelet, artikelnummer, streckkod, alltså allt. Men eh, Få en PDF till ett helt annat sågarna ingen spel som, som de också har gett ut som också Ragnar Kniesjö har gjort, mm. men eh, men så att jag har den, den engelska regelboken. Men varför är det här ditt favorit tematiska spel? Eh, alltså, det är ett fantastiskt spel eh, i sig. Alltså, det är alltså, en av de få spelen som jag har satt som tio på Bången Det är typ ofällbart. Men eh, det är så fruktansvärt mycket eh, jag kan dra lite kort vad, vad spelet går ut mm. på. Eh, man har en eh, vad heter det? Inte kvadratisk. Eh, jo, kvadratisk spelplan men som är vriden så spelarna spetsar mot varandra. Mm -hmm. Och sen är det typ stratego. Alltså eh, man har sina, sina krigare och de är vända med, med reglerna mot, mot eh, spelarna som spelar dem så att du ser dina egna pjäser men du ser inte vad motståndaren har. Och de eh, har lite olika regler. Men det är så himla knutet till vad det är för karaktär. Så balrogen dödar alla andra gubbar. Eh, utom Gandalf. Eh, om den står i Moria till exempel. Just det. Mm. Eh, Frodo och Sam kan alltid eh, nej, Frodo kan alltid fly i eh, sidled. För att han är liten och snabb. Mm -hmm. eh, Gimli dödar eh, orkarna automatiskt för att han är dvärg och arg. Att de har...
1: ja, men det du vill komma till är att det här, reglerna för de olika karaktärerna påverkas under själva spelupplevelsen. Ja, precis. Så att
0: det är bra regler, liksom rent objektivt, men de har också lyckats få det att liksom, det känns som att det är den här karaktären. Det. Det, här är, det här låter som något Argon hade liksom kunnat göra.
1: Bra val. Sjukt bra val. Det är för att det är ett jätte jätte jättebra spel. Jag vill spela det igen. Jag saknar verkligen att ja. spela Det det var länge länge sedan jag körde det. Ja,
0: jag kan rekommendera för, för alla att liksom, få ni tag på det så, så liksom, köp det. Ja. det. Det kan, kan vara att Fenty Flight att det är någon licensgrej mm, för att de har inte själva tryckt det på hur länge som helst på mm. originalspråket. Men med detta sagt
1: så vill jag avsluta kvällens eh, samtal kring tema. Och vi kommer att komma tillbaka snart igen. Ja, och vi kommer nu eh, snart få någonting helt fantastiskt. Så vi har eh, beställt egna hålla låda
0: påsar. Yay! Canvas bags. Jag,
1: vet, jag är så pepp på att se dem. Jag kommer gå runt med dem på stan. Dela ut till alla vi känner.
0: Ja, så att vi, vi är inte helt hundra på exakt vad vi ska göra med dem. Men eh, vi kommer att låta ut någon.
1: Mm. Sälja några. Ge bort några.
0: Ja, eh, så att, eh, det kommer att gå att få tag på dem. Yes. Sen, sen hur vi ska lösa. Vi har ingen kropp eller så. Men det kanske är att vi får öppna upp. Um, något Etsy-konto eller så. Ja, du, vi löser det på ett eller annat ja. sätt. Tack så sjukt mycket för att ni lyssnade på oss. Vi
1: kommer tillbaka snart och uh, fortsätt lyssna på oss. Hålla låda. Tack så mycket. It, it out.